0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Szukajcie Boga tam, gdzie daje się dzisiaj znaleźć właknących i pragnących prawdy, napisał papież do redaktorów La Civilta, katolika.
2: Rzym przygotowuje się do marszu dla życia. W tym tygodniu minęło 40 lat od aborcyjnego referendum we Włoszech. W jego konsekwencji zginęło ponad 6 milionów nienarodzonych.
1: Filipińscy jezuici wyciągnęli z płonącego szpitala 35 noworodków. Wszystkie dzieci przeżyły i znalazły schronienie w pobliskiej kaplicy.
2: 20 maja witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Papież przesłał list do redakcji jezuickiego pisma La Civilta Catolica z okazji wznowienia wydawania jego hiszpańskojęzycznej wersji. Franciszek wspomniał, że jest to pismo jedyne w swoim rodzaju, nie tylko dlatego, że ma za sobą 170 lat istnienia. To więcej niż periodyk, to prawdziwe doświadczenie duchowe, wspólnotowe i intelektualne, realizowane przez wspólnotę jezuitów, kolegium pisarzy, która wspólnie żyje i rozeznaje, wybiera oraz opracowuje tematy ważne do podjęcia w naszych czasach, napisał papież. Ojciec Święty
0: wspomniał, że pismo wydawane jest dzisiaj w wielu wersjach językowych i dzięki temu dociera do szerokiego grona odbiorców, Teraz periodyk wzbogacony o wersję hiszpańską poszerzy grono swoich czytelników o kolejnych 21 krajów. Franciszek zaprosił redaktorów, aby jako dobrzy jezuici wiosłowali z pasją i determinacją Włodzi Piotra, aby wiosłowali piórem, podejmując dialog ze wszystkimi, i wypływając na pełne morze współczesnej kultury. Papież zachęcił również do szukania Boga tam, gdzie można go dzisiaj znaleźć, szczególnie właknących i pragnących prawdy. Szukajcie go w różnych dziedzinach refleksji filozoficznej i teologicznej, w dziedzinach nauki, sztuki oraz zaangażowania społecznego i politycznego, napisał Ojciec Święty. Na zakończenie papież zwrócił uwagę, że w obecnych czasach kryzysu należy poprzez refleksję przybliżać całej ludzkości Ewangelię o Królestwie Bożym jako źródle zbawienia dla naszego świata.
2: Papież odwiedza dziś watykańską siedzibę Scholas Occurrentes, która mieści się w rzymskim pałacu świętego Kaliksta. Spotyka się tam z młodymi, przybyłymi z różnych części Włoch, którzy uczestniczyli w pierwszej części programu dotyczącego zdrowia emocjonalnego podczas pandemii.
1: Przy tej okazji zostaną także zainaugurowane Międzynarodowa Szkoła Liderów Środowiskowych inspirowana encyklikami Laudato i si Fratelli Tutti oraz Szkoła Formacji Politycznej
2: przyszłą sobotę na forach cesarskich w Rzymie odbędzie się ogólnokrajowy Marsz dla Życia. W tym roku jest on silnie zainspirowany niedawnym przemówieniem papieża na tzw. Stanach Generalnych o kryzysie demograficznym we Włoszech. W obecności premiera Dragiego Franciszek podkreślił, że społeczeństwo, które nie przyjmuje życia, przestanie istnieć. Jak
1: przypominają organizatorzy marszu, w ubiegły poniedziałek minęła 40. rocznica referendum, w którym którym 67% Włochów poparło przyjętą trzy lata wcześniej przez parlament ustawę aborcyjną. W jej wyniku zginęło 6 350 tysięcy nienarodzonych dzieci zgładzonych podczas aborcji chirurgicznej. Do tego trzeba doliczyć kolejne miliony ofiar aborcji farmakologicznej.
2: Jak mówi przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Marszu dla Życia, jest to dolna inicjatywa ludzi, którzy nie chcą się pogodzić z tą masową eksterminacją Włochów i nie będą jej traktować jako faktu dokonanego.
1: Virginia Codanuncjante przyznaje jednak, że pandemia okazała się bardzo niebezpiecznym okresem dla nienarodzonych. Niemal we wszystkich krajach nastąpiła liberalizacja procedur aborcyjnych.
3: Jest to dość powszechne. We Włoszech w sierpniu ubiegłego roku minister Speranza rozszerzył stosowanie prawa aborcyjnego, zezwalając, by pigułka wczesnoporonna mogła być zażywana do dziewiątego tygodnia ciąży i to bez obowiązku hospitalizacji, co oczywiście stanowi też większe zagrożenie dla życia kobiety. Ale sytuacja pogorszyła się również w innych krajach. W Nowej Zelandii dopuszczono aborcję aż do dziewiątego miesiąca ciąży. We Francji rząd poluzował zasady dotyczące aborcji farmakologicznej, i Zgodził się na przeprowadzanie aborcji w szpitalach, które miały być zarezerwowane dla pacjentów z COVID-19. Tak też stało się w Anglii, gdzie zgodzono się na aborcje domowe. Podobnie jest też w Stanach Zjednoczonych. Są to przypadki dobrze znane, niestety. A zatem zamiast skoncentrować się w czasie pandemii na obronie życia, w jeszcze większym zakresie zadawano śmierć.
1: Filipińscy jezuici zaryzykowali życie, aby uratować z płonącego szpitala w Manili 35 noworodków. Nie zważając na własne bezpieczeństwo, przy zerowej widoczności wyciągali niemowlęta pozostawione w gęstym dymie. Napisał na Facebooku jezuita ojciec Marlito Okon. Zaznaczył, że opanowanie pożaru zajęło strażakom aż cztery godziny. Gdyby moi współbracia nie weszli do płonącego skrzydła szpitala, tych dzieci nie udałoby się uratować. Zostali na miejscu, dopóki wszyscy pacjenci nie byli bezpieczni, dodał zakonnik.
0: Początkowo jezuici nie wiedzieli, co zrobić z uratowaniem dziećmi jeden z nich wpadł na pomysł, aby zanieść je do kaplicy, która znajduje się w pobliżu szpitala. W ten sposób miejsce modlitwy stało się tymczasowym oddziałem położniczym i zarazem centrum ewakuacji. 27 noworodków po przeniesieniu do kaplicy znajdowało się w stanie ciężkim, na miejscu lekarze starali się udzielić im niezbędnej pomocy. Do kaplicy bardzo szybko dostarczono potrzebny sprzęt, między innymi respiratory, gdyż niektóre dzieci potrzebowały tlenu z powodu dymu, który dostał się do ich płuc. Po opanowaniu sytuacji kilkoro dzieci zostało przewiezionych do innych pobliskich szpitali. Nasi lekarze i pielęgniarki są wspaniali. Wszyscy pacjenci szpitala, również najmłodsi, ci uratowani przez jezuitów, przeżyli pożar, napisał
2: ojciec Okon. Z okazji rozpoczynającego się dzisiaj roku ignacjańskiego, francuski dziennik Lacroix przeprowadził wywiad z przełożonym generalnym Towarzystwa Jezusowego. Ojciec Arturo Sosa podkreślił w nim, że nie chodzi wyłącznie o rok wspomnieniowy. Pięć lat temu zakon jezuitów podjął zobowiązanie, do uczestnictwa w posłudze pojednania na fundamencie solidarności z ubogimi.
1: Zapytany o stosunek jezuitów do sekularyzacji przełożony generalny podkreślił, że stanowi ona szansę, ponieważ otwiera przestrzeń wolności, pozwala zanurzyć się w społeczeństwie pluralistycznym, a ono bardziej akceptuje różnice kulturowe, ideowe, a także religijne. To dla jezuitów także społeczeństwo, któremu można proponować ćwiczenia duchowe, ponieważ one stanowią konkretne narzędzie pomocy Osobą w dokonywaniu
2: wyborów w klimacie wolności. Innym pozytywnym aspektem jest przerwanie związku między kulturą i religią. Często wierzący w poprzednich pokoleniach nie wybierali wiary w wolny sposób, a przecież wiara nie powinna być narzucana przez kulturę. To wybór, który zależy od ludzkiej wolności, wpisuje się w spotkanie z Bogiem, zwracającym się do wolności człowieka i osobistego doświadczenia. Dla kościoła katolickiego to bardzo głęboka zmiana, gdyż odtąd będzie on złożony z wiernych, świadomych swojego wyboru. Wspólnoty chrześcijańskie staną się wtedy o wiele bardziej żywotne.
1: Zdaniem generała Towarzystwa Jezusowego papież Franciszek w sposobie kierowania kościołem inspiruje się stylem ignacjańskim. Widać to chociażby w sposobie podejmowania decyzji, który ma charakter konsultacyjny, biorący pod uwagę różne głosy reprezentujące rozmaite konteksty teksty geograficzne i sposoby myślenia. Oprócz osobistego wsłuchiwania się w głos Ducha Świętego na modlitwie, stanowi to źródło inspiracji dla sprawowania rządów. Pokazuje ścisły związek z synodalnością i rozeznawaniem, które stanowią ważny element duchowości ignacjańskiej oraz bazują na wskazaniach Soboru Watykańskiego II.
2: Do Ceuty hiszpańskiej enklawy w Maroku w ciągu dwóch dni przybyło co najmniej 8 tysięcy migrantów. Wśród nich duża grupa kobiet i dzieci. Kryzys dyplomatyczny, jaki trwa między Madrytem a Rabatem pogłębiło podejrzenie, że marokańska straż graniczna specjalnie przepuściła migrantów, aby odegrać się na Hiszpanii za udzielenie schronienia szefowi separatystów z frontu Polisario.
1: Tymczasem wczoraj u wybrzeży Tunezji miała miejsce kolejna katastrofa statku z migrantami. Wypadek przeżyło 33 obywateli Bangladeszu. 50 osób wciąż uznaje się za zaginione.
2: Kryzys, z którym mamy do czynienia, nie jest sytuacją nadzwyczajną, uważa Donatella Parisi, szefowa działu komunikacji w centrum Astalli.
3: Dalsze postępowanie w ten sposób stawia nas w pozycji ciągłego alarmu, strachu i logiki obrony przed rzekomym zagrożeniem, jakim są migranci. Tymczasem naszym jedynym prawdziwym wrogiem są wojny i kryzysy humanitarne, przed którymi ludzie uciekają w poszukiwaniu ratunku. Powinniśmy myśleć o cierpiących, a nie o sobie. Tylko wtedy, gdy przestaniemy mówić o sytuacji nadzwyczajnej, uda nam się wypracować długoterminowe rozwiązania strukturalne, ale przede wszystkim zmienić perspektywę i w centrum postawić zdesperowanych ludzi, a nie nasz święty spokój. Nawet gdy dzieją się takie tragedie jak ta wczorajsza, gdy na morzu ginie kolejnych 50 osób, mówiąc o kryzysie migrantów, mówimy o nas, o tym, że to my mamy problem, że to my musimy znosić te inwazję. To powinno wstrząsnąć naszymi sumieniami, i skłonić nas do wprowadzenia rozwiązań strukturalnych tej sytuacji, która jest haniebna i nie do przyjęcia, jak nazwał ją papież Franciszek.
1: W związku z trwającym obecnie rokiem Świętego Józefa w rzymskiej Bazylice Świętego Zbawiciela in Lauro rozpocznie się jutro nadzwyczajne wystawienie cennych relikwii związanych ze świętą rodziną. W IV wieku przywiózł je do Rzymu święty Hieronim, który otrzymał je od chrześcijan w Ziemi Świętej podczas swego dwudziestoletniego pobytu w Betlejem. Są to chusta Maryi i fragment płaszcza świętego Józefa.
0: Od 1600 lat są one przechowywane w Rzymie, na palatynie w Bazylice świętej Anastazji i bardzo rzadko są wystawiane na światło dzienne, dzięki czemu do dziś zachowały się żywe barwy na wylonie Maryi. W Bazylice San Salvatore in Lauro relikwie będą wystawione przez 10 dni, do 31 maja, aby, jak czytamy w komunikacie, uprosić u Boga łaskę przebaczenia i miłosierdzia. Temu nadzwyczajnemu wystawieniu relikwii towarzyszyć będą rozważania na temat listu apostolskiego papieża Franciszka o świętym Józefie Patris Korde. Poprowadzą je m.in. kardynałowie Piaczenza, Comastri, Mamberti, Petroki. Oraz arcybiskup Rino Fisichella.
2: Tak jak apostołowie, jesteśmy w Łodzi pośród burzy. Nowością, która nastała wraz z pandemią, nie jest burza, ale to, że jesteśmy jej świadomi i że z tego może zrodzić się modlitwa. Wskazuje na to ojciec Samuel R Lora, opad trapistów w Nowym Dworze w Czechach.
1: W wywiadzie dla tygodnika Familii Chrétienne zauważa, że dwie postawy stanowią szczególną przeszkodę dla działania Ducha Świętego w człowieku pycha i lęk. Problem w tym, że żyjemy dziś w kulturze, która radykalnie jest naznaczona pychą. Człowiek chce tworzyć swoje życie bez Boga. COVID tymczasem pokazał nam, że sami sobie nie poradzimy.
3: Zapytany jak wytrwać w obecnej sytuacji, opat trapistów zapewnia, że to sam Chrystus przejmuje inicjatywę i daje nam znaki. My mamy je dostrzec, a dostrzegamy je lepiej, kiedy jesteśmy w tarapatach. To właśnie z tego względu, z optymizmem postrzegam tę epokę. Przez całe dziesięciolecia pewność siebie rozrozumie. To się w nas tak bardzo, że popadliśmy w złudzenie, że nad wszystkim możemy panować, także nad życiem i śmiercią. Kiedy wali się tak wiele rzeczy, to odzyskujemy po prostu kontakt z rzeczywistością, a z tego może się zrodzić wołanie do Boga, mówi trapista. Ojciec Loras zastrzega, że lęk sam w sobie nie jest zły, chyba że paraliżuje i pozbawia nadziei. Lęk to pewna forma realizmu, jako taki może być bodźcem do modlitwy, jak łapka. Apostołów na Łodzi w czasie burzy Panie ratuj nas
0: Były to Aktualności Radia Watykańskiego Laudetur Jezus Chrystus